Som Per sa i sin inledning så är vi inne i en temaserie här i kyrkan i Hovslätt. Steg för steg på trons väg. Och jag skulle vilja pålysa att på torsdag så kommer det vara ett bibelstudie som lite kommer handla om det jag kommer prata om idag. Att växa i tro. Så på torsdag klockan 19 kom gärna på den samlingen och investera i en timme då vi kan fundera lite vidare på vad det handlar om att växa i tro. Vi ber en bön för den här stunden tillsammans. Jesus, tack för att vi är här just nu. Tack för att du har en tanke med det och tack för att du har ett budskap till oss den här morgonen. Nu ber vi här att du ska öppna ditt ord för oss. Att Bibelns texter ska bli levande in i våra liv i de situationer vi befinner oss i. Tack för att det är ett levande ord, Herre, som kan tala in i våra situationer. Och vi ber om öppenhet, om längtan efter det, Herre. Och vi ber om det i ditt namn. Amen. Jag befann mig på en plats där jag kände mig hemma. Det var en plats där jag kände mig trygg. Det var ett sammanhang där jag fick umgås med gamla vänner. Där jag kände nya vänner. Och bara känna att det är gott att leva. Det var sommar. Det var frihet. Det var enkelt. Och det var läger. Det var en tid av nyfikenhet. Det var en tid av förundran. Det var de där långa, ljusa dagarna och de långa, ljusa kvällarna. De där kvällarna med de där gudstjänsterna som var anpassade för oss, vi ungdomar. Det var en lovsång som aldrig ville tystna. Det var den där känslan att varje predikan, varje bön, varje vittnesbörd, varje bibeltext talade till mig. Till den jag var, till vad jag behövde få höra. Det var en tid då jag fick möta Gud. Under en promenad mellan en plats till en annan så mötte jag Jesus. Känslorna var överväldigande. Tårarna bara rann ner för mina kinder. Vad var det som hände egentligen? Vad är det jag känner? Vad är det här de kände lärjungarna när de vandrade med Jesus? Och det var en känsla jag aldrig tidigare hade upplevt. Men det var en känsla som jag ville ha. Ville vara i hela tiden, varje stund och varje sekund. Jag var inte heller ensam om att känna det här som jag kände. Mina vänner, de jag umgicks med, de upplevde samma sak. De gjorde samma typ av möte. Kände samma typ av helhet. Jesus mötte oss alla. Och nu ville vi ut med det här. Vi ville liksom inte ha det här för oss själva. Vi ville liksom inte gå in i ett hörn, stänga in oss som grupp och bara prata om det med varandra. Vi ville bära ut det här till alla. Vi ville att alla skulle känna samma sak som vi kände just då, där och då. Och det här var inga känslor av att vi liksom var tvungna att göra det. Att Jesus pekade på oss. Utan det var en känsla som att, vad ska vi annars göra? Nej, det var det enda vi kunde göra. Det var det enda rätta vi kunde göra. Den första, den första kärleken. Den allra första kärleken. När vi var tillsammans, vår tro var obeveklig. Vi kunde gå genom eld och vatten för det vi trodde på. Vi kunde inte hålla inne med 
hur våra frågor fått svar. Det var det de sjöng om precis David och gänget här. Och precis de textraderna som jag beskrev i mitt vittnesbörd alldeles nyss. Den här första kärleken som många av oss kristna kan känna igen sig i. Som sker på olika sätt men som på någon gång någonstans i livet har drabbat oss. Den behöver vi med oss. En första kärlek som inte kan beskrivas med något annat än att det är helt otroligt, ofattbart och overkligt. En första kärlek som får oss att tro att allt är möjligt, allt går. Den första kärleken. Och Bibeln är full av berättelser av just det här. Hur människor möter Jesus, hur de får uppleva en första kärlek. Och låt oss idag få möta en av de här personerna som verkligen får göra ett sånt möte. Men låt oss också få fundera på fortsättningen. För den första kärleken leder ju alltid till någonting annat. Petrus är den personen vi ska följa. Denna framträdande lärjunge som alltid i alla sammanhang är den som kliver fram. När det står om lärjungarna, då står det om Petrus. Och Petrus möter Jesus när han är ute med sitt arbete. Petrus jobbar som fiskare. Han jobbar med det som hans pappa har gjort och hans pappa där innan. Och han tänker att det här är mitt kall genom livet. Men en morgon när han kommer in med sin båt in till stranden så står en man som heter Jesus där. Och han säger till Petrus och hans jobbarkompisar Ni ska följa mig och lämna allt. Och Petrus lämnar allt vad han har för något nytt, för något okänt, för något spännande. Petrus blir stört förälskad. Den första kärleken drabbar honom helt och fullt och totalt. Och han är beredd att göra allt för att få gå med den Jesus som är speciell. Och han vet inte heller vad framtiden ska ge honom. Men han måste lyssna till rösten som finns inom honom. Petrus, du måste gå. Den här möjligheten, du måste ta den. Och Petrus går. Petrus går och Petrus vandrar med Jesus. Under ett par års tid så går han med Jesus. Han får se på Jesus, han får följa hans fotspår. Och han får till och med göra under som Jesus också gör. Den första kärleken, den liksom bär runt honom. Som att han ligger i liksom en, en korg där det står den första kärleken. Den bär honom överallt. Och allt tycks gå på sig perfekt sätt det bara kan gå. Petrus tänker, det här kommer jag aldrig släppa. Det här kommer jag alltid bära med mig. Jag kommer gå med Jesus varje dag. Ända tills vi båda är gamla och trötta och slut. När livet tar slut. Det är så det kommer vara. Det är så det kommer vara. Men så händer det där konstiga... När Jesus mitt uppe i allt, mitt i när de har ridit in i Jerusalem. När liksom festen är total, när alla har liksom tillbett honom. Då börjar Jesus tala om att han ska dö. Att han inte ska gå länge med lärjungarna. Ja, han säger till och med att alla lärjungar, inklusive Petrus, ska förneka att de känner honom. Och Petrus... Blir ju alldeles förtvivlad. Han säger, nej herre, aldrig. Även om alla andra ska förneka dig. Jag kommer aldrig att göra det. 
Det finns inte en chans. Men så händer det ändå. Jesus tas till fånga och vid tre, inte bara ett tillfälle, vid tre olika tillfällen med tre olika konstellationer så förnekar Petrus att han känner Jesus. Jesus, de här åren som Petrus har fått gå med honom, det som varit det mest centrala, det mest vitala, det mest viktiga, nu förnekar Petrus allt som har med att göra med den här tiden. Nej, jag känner inte den mannen. Petrus går ifrån att vara helt övertygad om allt till att nu få ta en tid av skam och förnekelse. Vad är det som gör att Petrus handlar på det sättet han gör? Han vill ju inte göra det och ändå gör han det. Precis som Paulus pratar om i brevena. Det vi gör, eller det jag vill, det gör jag inte. Men det jag vill inte göra, det gör jag. Petrus äts upp av rädsla och panik. Hans rädsla för att han själv också ska gå till samma öde till möte som för Jesus gör att han väljer i den här situationen att ljuga. Så stark är hans överlevnadsinstinkt att han väljer att gå emot allt vad han trott om sig själv. Och visst, visst känner vi igen oss i Petrus beteende. När vi själva får frågan om vi går i kyrkan eller är kristna eller vad har vi gjort och så vidare. Händer då det inte ibland att vi ibland, och ibland kanske ganska ofta, tummar lite på den där sanningen? För en del av oss känner säkert igen oss i den här berättelsen. För många av oss känner säkert en tröst av att läsa den här berättelsen. För man känner, jag är inte ensam. Petrus har också gjort det här. Vad är det då som gör att vi inte ibland vågar öppna upp om vår tro? Ja, men på samma sätt som för Petrus så handlar det om en överlevnadsinstinkt. Och nu kanske inte den fysiska överlevnaden utan snarare kanske den sociala överlevanden. Det är inte norm att tro i Sverige just nu. Mer än tro på sig själv och det man själv har byggt upp. Och när vi är öppna med vad vi tror på, med att det kanske är till och med enkelt att tro på Gud, då riskerar vi vår sociala position. Då riskerar vi att bli de där lite konstiga, märkliga. Och därför väljer vi ibland att bli tysta. Och för Petrus i den här situationen så blir det ju ett uppvaknande från den första kärleken. Nu är det ju inte längre den första kärlek. Nu har det blivit någonting annat. Och nu har han misslyckats. Nu är det inte som förut. Hur ska han nu kunna gå tillbaka till det som var innan? Det går ju inte. Det är ju inte möjligt. Hur ska hans tro få växa igen? Och skamset och moloken och besviken så följer nu Petrus de där sista fruktansvärda dagarna av Jesu liv. När han får se Jesus både piskas, gå med det där korset till Golgata, spikas upp där på korset. Och sen dö. Det kan inte varit lätt för Petrus och de känslorna som han var med sig de där dagarna. Och nu är alltså Jesus död. Nu är allt det som Petrus har gjort de senaste åren. Allt som han trodde liksom var svaret på alla frågor. Nu finns inte det längre. Vad ska han göra nu? Jo, han gör det som vi ofta gör när vi inte riktigt vet vart vi ska ta oss till. Han gör det han känner till. 
Petrus går tillbaka till sitt fiske. Han börjar fiska igen och tror att ja, det var så det här. Det var så här mitt liv blev. Men så, när Petrus har fiskat färdigt den där dagen och går tillbaka eller åker in tillbaka med sin båt till stranden så är han där igen, Jesus. Och det måste ju på något sätt vara en väldigt konstig liksom, bild, tänker jag, där när Petrus kommer in till stranden. Först ser Jesus, blir så det överlycklig som man är när man får se någon som man inte har sett på länge och som man älskar. Och sen när han kommer ihåg, vad var det som hände vid vårt senaste möte? Jo, eller vad var det som inte så hände? Jo, Petrus förnekade ju. Hur ska det bli nu det här mötet mellan Jesus och Petrus? Petrus har förnekat allt han har att göra med, med Jesus. Skulle Jesus vara arg? Garanterat. Skulle han vara besviken? Den är värsta känslan som finns. Att känna besvikelse? Absolut. Skulle han vara ledsen till och med? Ja, kanske. Det intressanta med det här mötet när Jesus börjar tala till Petrus det är att han väljer att inte vid ord nämna Petrus misslyckande. Och ändå är ju det det enda han pratar om när han pratar med Petrus. Han ställer frågan tre gånger till Petrus. Älskar du mig? Älskar du mig Petrus? Mer än de andra. Tre gånger. För varje gång som Petrus får förneka eller förneka Jesus. Så får han få nytt ännu en gång bedyra att han älskar honom. Det som Petrus visste. Men som han ändå borde få sätta ord på. Det som han ändå behövde lägga fram. Den tro som var på väg att liksom vissna försvinna. Nu väcker Jesus den upp på liv igen. Nu blir det inte en döende växt. Petrus tro blir en levande växt. Som får den näring som den behövde. Och faktum är att hans förnekelse. Som såg ut som det stora misslyckandet för Petrus. Blir istället den stora vändpunkten i hans liv. Det leder till en större övertygelse än man hade innan. Och den leder till en större tro. Det finns något som är väldigt unikt med att följa Jesus. Jämfört med allt annat som vi gör i livet. Och det är att det handlar först och främst inte om dig och mig. Utan att. Vi får gå efter Jesus. Vi får följa honom, vi får ta rygg på honom och vi får gå med honom. Och genom att Jesus har gått före får vi chansen att först uttrycka vår kärlek till honom för att sen få låta det ta konsekvenser. Och det behöver hjälpa oss med det tankesättet som vi ofta har, tänker jag, när vi pratar om att det här är växa i tro. Vi tänker att det är vi som måste prestera. Det är vi som måste liksom leverera. Vi som måste fylla på. Vi som måste gå först. Men den här texten som Daniel läste. Som jag precis har pratat om. När Petrus får bedyra sin kärlek till Petrus. Då börjar det med en bekännelse. Då börjar det med att Petrus får bekänna sin kärlek. Först tre gånger. Vi växer i tro. När vi först inser att vi älskar Jesus. Och det är sen vi får gå. Inte tvärtom. Det är inte så att vi måste prestera först. Och sen får vi förtjäna den kärleken. Det handlar inte om det. Utan det är sen 
som Jesus efter varje svar som Petrus ger. Efter varje gång som liksom Petrus berättar om sin kärlek. Då säger Jesus, för mina får på bete. Var en hede för min jord. Kärleken får konsekvenser. Petrus får sin kallelse bekräftad igen. Och i kärleken finns det alltid ett gå. Det finns alltid en fortsättning. Och det gået kan se väldigt olika ut. Den kärleken som Petrus liksom bekänner till Jesus den där dagen. Den är ju ovillkorlig. På det sättet att Petrus är beredd att göra vad som helst. Saker som vi kan tycka är märkliga och konstiga. Det är till och med så att Petrus dör för sin tro sen. Och det är så det är med en ovillkorlig kärlek. Den är egentligen inte alltid logisk. Vi får ibland göra saker i kärlek som vi kanske inte alltid förstår eller är begripliga utifrån sätt. Ett tydligt exempel på det är ju all den kärlek som en förälder ger sig till barn. Som föräldrar gör man ju mycket, här tror jag många kan skriva under på, mycket för sina barn som man egentligen tänker, det här är ju inte logiskt för fem öre. När jag var tonåring hemma i Värmland så sa min pappa väldigt tydligt till mig och mina bröder att det spelar ingen roll vad klockan är på dygnet eller vart ni än befinner ni er. Om ni ringer till mig och säger att ni vill bli hämtade då hämtar jag er. Och oskärmig och oskön som man var som tonåring så utnyttjade man ju det här till 100 procent. Det spelade ingen roll vad klockan var på natten. Det spelade ingen roll vart jag befann mig eller vad jag kände. Om jag ville hem, då ringde jag min pappa. Och han kom och hämtade mig. Och logiskt sett så är ju det här ofattbart. Och samtidigt, jag hörde inte honom klaga en enda gång på att han hämtade mig där mitt i natten. Inte en enda gång. Och det är ju en kärlek som är total. Som inte är logisk, men som är ovillkorlig. Och kanske kan vår tro ibland få vara så där ologisk. Kanske kan vår våran konsekvens av den kärlek vi känner till vår Gud kanske kan få vara på samma sätt. Det finns många exempel på i historien när kristna har gjort väldigt konstiga saker men man har gjort det på grund av sin kärlek till Jesus. Kanske är det en sån tid nu när vi möter mängder av människor som kommer från andra länder som har kommit hit, som har kommit till tro. Och som nu inte blir betrodda av Migrationsverket och den tron. Kanske är det nu vår tid är att kliva fram för de här människorna. Att få uttrycka, att stå för dem. Att få stå för den ovillkorliga kärlek som Jesus ger till oss. Älska först, gå sen. Och har du inte den kärleken, du som sitter där inne idag. Sök efter den kärleken. Gå inte först. Utan upplev den kärleken, erfar den kärleken och gå sen. Det är då du kommer växa i din tro. Till sist, hur blev det då med den första kärleken? Den tro som många av oss har upplevt tidigare i våra liv, i vårt första möte med Jesus. Ja, den har ju övergått till någonting annat. Detta något annat kanske för dig själv känns svårt att beskriva. Vad är det för någonting egentligen? Vad vi vet det är att det inte känns på samma sätt som i den första kärleken. 
När man lämnat den första kärleken kan man någon gång under sitt liv komma tillbaka till den första kärleken. Nej, det går faktiskt aldrig. Det kan aldrig bli som det var som det var förut. När Jesus möter Petrus på stranden för andra gången. Då är det inte så att Jesus säger till Petrus att nu struntar vi allting som varit. Nu följer du med ett par år och så gör vi om det här igen. Det är inte det Jesus säger till Petrus. Han säger ju inte att Petrus ska radera allt som han varit med om tidigare i sitt liv. Nej, Jesus använder allt som Petrus har varit med om. Och så skapar han någonting nytt. Inte något gammalt. Inte någonting som har varit förut. Han skapar någonting nytt. Han tar Petrus misslyckande. Och så förvandlar han det på ett sätt som inget annat kan förvandlas till. En ny bekännelse som Petrus kan leva i. Och på samma sätt som Jesus mötte Petrus på stranden för andra gången. Så vill han möta dig idag. Han vill möta dig på nytt. Han vill inte att du ska bli nostalgisk. Att du ska sitta i den här kyrkbänken och tänka. Tänk om det var som förut. Tänk om jag kunde få ung igen. Tänk om jag kunde gå tillbaka till det du var förut. Jesus vill inte ha det. Jesus vill att utifrån det du lever i just nu. Utifrån det liv som blev som det blev. Vill han skapa någonting nytt. Han vill forma något nytt. Han vill inte att du ska gå tillbaka till den första kärleken. Han vill göra en ny kärlek. Han vill utveckla det som har varit. Och det här vill han göra oavsett om du har gått länge med honom eller med kort med honom. Vi kan få växa i vår tro. Precis som den där växten växer. Det är Jesus övertygelse och han vill möta oss den här dagen. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att vi varje dag får komma till dig med det som vi har och det som vi är. Tack för det möte vi har gjort en gång med oss i våra liv, Herre. Och jag ber nu, här att vi utifrån det vi som vi lever i just nu ska få göra det mötet igen. Tack för att du inte vill radera allt som är vårt liv, utan att du vill använda det som har varit det som har kommit innan till det som är nu. Tack för att du använder det och gör det till någonting nytt, Herre. Och jag ber nu här att vi ska våga ta steg i vår tro. Att vi ska uppleva den kärleken på nytt, Herre. När du säger att du älskar oss. Och att vi sen får gå. Tack för att det handlar först och främst om dig. Och det som du gjorde för oss, Herre. Och vi ber om allt detta, Herre. Och vi ber att du ska utmana oss idag, den här dagen och den här stunden. Amen.